0: Nyt ollaan puhuttu tästä valtionuskonnosta ja Assyrian korkeimmasta jumalasta Assurista. mutta Assyrian uskonnossa on muitakin ulottuvuuksia. Itse asiassa tämä Asuri-Jumalan palvonta on rajoittunut Assyriassa lähinnä näihin vuosittaisiin juhliin ja nimenomaan niihin, joihin kuningas itse osallistuu, Mutta on olemassa myös paljon muita kultteja, jotka olivat itse asiassa paljon tärkeimpiä tavalliselle kansalle. Niin kuin Istarin kultti. Istarhan oli Assur-jumalan puoliso. Ja Arbelan Istar oli tärkeä orakkelijumala. Kun Martti tässä mainitsi aikaisemmin nämä orakkelit, joissa Jumalten kokouksen päätökset profeetan suulla ilmoitetaan ihmiskunnalle ja kansalle, niin se on nimenomaan juuri yleensä Arbelan Istar, joka puhuu tässä. Ja tämän orakkeli-instituution kautta Istar on ilman muuta käytännössä niin näitä tärkeimpiä assyrian jumaluuksia, mutta, mutta tämän jumalattaren merkitys ei rajoitu suinkaan tähän, siis pelkkään orakkeli vaan esimerkiksi Arbeilassa vuosittain järjestettyyn tärkeään juhlaan, kesällä vietettyyn juhlaan, jossa surtiin Ishtarin rakastetun, Tammusin kuolemaa ja ylösnousemusta. Ja tässä yhteydessä niin valtavat määrät ihmisiä tettiin pyhiinvalvusmattaan Arbeelaan saadakseen apua sairauksinsa. koska tähän kulttiin liittyy myös myytti Istarin laskeutumista Manalaan ja nousuun sieltä. Ja Uskottiin, että näiden juhlien yhteydessä on päivä, jolloin kuolemansairaat paranee, siis ihmiset, jo on jo niin kuin tavallaan tuomittu manalaan, samalla tavalla tun jumalatar ja pääsee sitten tästä kohtalostaan eroon näiden juhlien yhteydessä.
1: Liittyykö siihen kastamista? Oliko vedellä, elämän vedellä roolia tässä?
0: Myytissä sanotaan nimenomaan, että tunjistar tavallaan syntyy uudestaan ja nousee siellä, niin hänet pirskotetaan elämän vedellä ja hänelle syöttäen elämän leipää. Mm. Nyt on
1: Uudesta testamentista tuttu henkilö Johannes Kastaja, joka nimittää itseään hu- huutajaksi autiomaassa. Ja nyt tämä huutaja on tämä
2: Nabi, eli sama nimi, jota käytetään Istarin profeetoista. Nabi on hebrea.
0: Akkadinkielinen profeetta nimitys on joka tarkoittaa kyllä huutajaa, julistajaa. Mutta se mistä mä halusin niin kuin vähän jutella tässä on ehkä enemmänkin on se, että miksi näin on, että minkä takia Jumala nimenomaan puhuu Istar Jumalattaren välityksellä ja mihin perustuu sitten tämä usta siihen, että kuolleet nousee juuri tämän juhlan aikana ja mitä seurauksia. Sitten tästä on meidän käsityksellemme Assyrian uskonnosta, mihin nämä ihmiset usko siellä. No mihin ne usko? Perinteisesti on ajateltu, että Mesopotamiassa ei olisi uskottu esimerkiksi niin ihmisen ylösnousemukseen kuolemanjälkeiseen elämään, vaan että kaikki elämä päättyy kuolemaan, jolloin ihminen joutuu manalaan ja eräänlaista varjoelämää tuolleen henkenä. Mutta oliko se näin, Pirjo?
3: No, viitteitä on, että ei. Että niin kuin, <köhön> mä maan tutkinut sitä, että mesopatomiollaiset uskoivat, että niillä oli sielu ja se ei välttämättä jäänyt sinne manalan kuoleman jälkeen vaan se nousi ylös eli siis nousi taivaaseen. Ja esimerkiksi sumerlaisella kaudella on jo tämmösiä, että kuningas kuoleman sen jälkeen niin nousi kuolleista. Ja sitten just istarmyytissä dumusi, eli istarin puoliso, menee manalainen ja kuolee ja myöskin hän nousi ylös kuolleista.
2: Kenelle tämä kuolemanjälkeinen elämä ikään kuin oli tarkoitettu? Millä, millä kriteereillä sinne oli mahdollista päästä? Niin, pääsitkö kaikki?
3: Niin, no ilmeisesti sellaiset ihmiset, jotka sitten oli tehnyt parannuksia ja katunut niin syntejään.
2: Kuka vaan? Mökin miina? Vai onko tässä enemmänkin kysymys vähän, vähän niin tietynlaista eliitistä ihmisiä, kuten kuninkaasta tai sitten... Niin erityisen läheisessä suhteessa Jumaliin eläneistä ihmisistä. Suuret
1: kansainvaiheellukset sinne juhlille saattaa viitata mm. siihen, että se olisi tavallista mm. kansaa no, koskevaa. Tämä.
3: Ehkä enemmänkin kuitenkin semmoista, jotka olivat kanssa tekemisissä. tai jotka siis tiesi tästä, että mä tiedän, että onko nyt jokainen niin nykypäivänäkään, niin ei kaikki ihmiset ole uskovaisia, eli ne niinku välttämättä, vaikka siis periaatteessa kuuluvat niin kirkkoon, niin ei kuitenkaan usko. Eli ehkä siinä on ollut samalla tavalla.
0: Mutta siis siitä ollaan mm. yhtä mieltä, että ei suinkaan kaikki pelastunut, vaan mm. ainoastaan harvat ja valitut, jos näin voi sanoa. Mm. Eli, eli täytyy täyttää tietyt kriteerit, jotta pelastuisi. Ja tavallaan ne niin kuin kriteerit on määritelty mm. tässä myytissä, tästä istarin pelastumista, koska se on niin kuin malli sille, miten tavallinen ihminen voi pelastua.
1: Oliko niin Ilmeistä on, että sehän oli kirjoitettu ylös, se Istarin myytti. No totta kai, muutenhan me ei edes tiedetä sitä. Mm-hmm. Josta seuraa, että
0: assyrialainen kultti olikin kirjan kultti. Eikö totta? Siis oli joku pyhä kirja? Tämä oli, siis tämä myytti oli tämän kultin pyhä kirja. Ja sehän tunnetaan jo sumerilaiselta ajalta, ja Pirjo on nimenomaan tutkinut tätä sumerilaista puolta tässä. Mutta sekä sumerilainen että tämä myöhempi assyrialainen versio tästä on itse asiassa yksi ja sama, sama myytti.
1: Eli kirjan uskontoihin ei kuulukaan pelkästään juutalaisuus, islamilaisuus ja kristinusko, vaan myöskin mesopotamian uskonnot. Nyt tässä palaa taas katse siihen seikkaan, että Abraham oli selitysten
2: mukaan kotoisin kaksoisvirran
1: maasta.
0: Joo.
2: No sitä ei tiedä, oli, oliko olemassa mutta tuota, ero ehkä on siinä, että näillä kolmella kristiuskolla, juutalaisuudella ja islamilla on yksi kirja, yksi kanonisoitu
0: kirja. Me So miassa tilanne oli toki paljon mutkikkaampi. Niin, siis tämä kanonisoitu ju- juutalainen ja kristillinen kanon on syntynyt aikoinaan erillistä teotsista jotta sitten on hyväksytty niin kuin virallisesti. mesopotamiassa on tavallaan ihan samanlainen kaanon ollut, siis mesopotamialainen kaanon, jossa osa ustanoista kirjallisuutta oli virallisesti hyväksytty, ja tämmöistä, jota, jota pantiin kirjastoihin ja kopioitiin tietyssä järjestyksessä ja niin palasin Mutta palaisin niin kuin tähän myyttiin, joka on mun mielestä hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen myöhempien ustanto, just niin kristillisen ylösnousemus, kannalta. niin... Ihan lyhyesti. Myytti kertoo, kuinka Ishtar, taivaan kuningatar, laskeutuu taivaallista kodistaan. Haluaa tulla myös Manalan kuningattareksi. Laskeutuu Manalaan ja jokaisella Manalan portilla joutuu luopumaan vaatteistaan ja jalokivistään ja koruistaan.
3: Ja Jumalan Niin, samalla.
0: Ja sitten perillä on alaston, tulee raiskatus, sairastuu. Kuolee. Mutta hänen sanansaattajansa nousee taivaaseen, rukoilee Istarin isää, viisauden Jumalaa, joka lähettää sitten Manalaan pelastajan, joka pirskottaa tämän kuolleen päälle elämän vettä ja antaa elämän leipää. Istar nousee ja pääsee palaamaan taivaaseen. Saa jokaisella portilla takaisin nämä menettämänsä. Korut ja voimat, mutta pelastuu ainoastaan sillä ehdolla, että hänelle tulee lunastaja Tammus, kuningas, joka sitten joutuu Istarin tämän nousevan sielun korvikkeena rakastettu puoliso korvaa tämän Manalassa. ja Istar suree kauheasti. Joo, mutta tota siis, olennainen tässä on se, että siis, niin tämä on kaikki mahdollista ainoastaan sillä, että niin istar katuu. Ja tämä, tavallaan tämä rukous, katumus on, on, on tämän kuolleen, henkisesti kuolleen, hengellisesti kuolleen rukous taivaan isälle, josta sitten seuraa pelastuminen, johon liittyy sitten elämän veden virskottaminen ja niin edelleen hyvin tämmöisiä kristillisiä teemoja. Ja tämä lasku ja nousu täytyy nähdä sillä tavalla, siis symbolisesti, niin kuin se on Mesopotamiassa ymmärretty, että tämä alastumassa tuleminen on hyveiden menettämistä. Jokainen näistä vaatekappaleista symboloi jotain hyvettä. Niiden takaisin saaminen tietyssä järjestyksessä on niin kuin se ehto, että pääsee nousemaan yhä korkeammalle tasolle, sanotaan seitsemälle tasolle, ja pelastuu. Siis tämä on tavallaan tämmöinen eheytymisprosessi, joka varmasti heijastaa sitten tämmöistä pelastusohjelmaa todellakin, joka oli avoinna Istarin kulttiin osallistuneille ihmisille. Siis ne, jotta vihkeytyi tämän jumalattaren palvontaan ja jäljitteli jumalattarta, ne pyrki eheytymään ja palauttamaan tämän ihmiselämässä sielun menettämän taivaallisen hahmon. Tässä on tämä laskeutumisen ja nousemisen
2: symboliikka, jota Pirjo on tutkinut väitöskirjassa. Hyvin paljon on, on sitten tavattoman levinnyt eri puolilla Euroopan uskontoja. Ja mulle tulee tuossa nyt mieleen tuosta, mitä Simo äsken kertoi, siis tämmöinen vaikkapa suomalaisten herätysliikkeiden puheenparteen kuuluva asia, että ihminen alastomaksi riisuttuna ja helvetin ansainneena tulee Jumalan eteen ja sitten Kristus, Lunastaja antaa sen vanhurskauden vaatteen tämän ihmisen päälle, jota se ei itse ansaitse, mutta jonka tämä lunastaja sille antaa niin, että se, se on silloin se, se vanhurskauden vaatteeseen puettuna
0: kelvollinen. Ei. Se mikä on tärkeää on se, että pelastaja ja tammus, mm. isterin rakastettu, on samalla kuningas. Mm. Eli, eli tavallaan niin kristillisessä ajattelussa Jeesuksen vertauksessa esiintyvä ylkkä sulhanen, joka kohtaa lamppua kantavan viisaan neitsyön ja sitten seuraa häät. Niin samalla tavalla tämä abstraktinen Asrian kuningas, josta meillä on aikaisemmin ollut puhetta, niin näiden ustovien silmissä esiintyy tämmöisenä myyttisenä kuninkaana, jonka kanssa sielu, joka oli niin tämä puhtaisiin vaatteisiin pukeutuva tää neitsyt, puhdas, sitten halusi yhtyä.
1: Tässä on jännä taas katsoa Jeesuksen tarinaa. Hän siis astuu alas tuonelaan ja nousee sieltä ylös kolmantena päivänä ja jättää vanhat vaatteensa sinne hautaan. Siis Tämä on jännä ensinnäkin tämä, että tarinaan on
2: pitänyt liittää, että hän meni alas tuonellaan ja tuli sieltä takaisin hautakammiin. Tämä on sillä, siis Raamatussa Hädin tuskin edustettuna tämä ajatus. Vähän ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, että Kristus kävi saarnaamassa vankkeudessa oleville hengille. Mutta esimerkiksi evankeliumit ei tämmöistä episodia tunne ollenkaan, että Kristus olisi tuonellassa käynyt välillä ennen ylösnousemistaan. Mutta niin kuin näyttää siltä, että siinä vaiheessa, kun uskontunnustustakin tehtiin, laadittiin,
0: niin tämä symboliikka oli niin vahvasti olemassa. Niin sehän tehtiin Aasiassa. No, tämä Tammusin kuolema ja ylösnousemus on oleellisen tärkeä piirre tätä juhlaa, se näitä ihme parantumisia tapahtuu. Tammusin kuolemaa itkettiin ja sitten toisaalta taas kolmen päivän kuluttua tapahtunutta ylösnousemista siitä iloittiin. Ja tämä kaikki tapahtui nimenomaan tämän juhlan aikana.
1: Nyt jos tässä heijastellaan tähän Jeesuksen tarinaan, niin siinä täytyy kyllä ottaa huomioon, että Assyrian vallan ja Jeesuksen väli mahtuu paljon. Ja siinä on esimerkiksi kreikkalaisessa maailmassa Orfeus vaimoineen seikkailee Manalassa, Odysseuskin siellä käy ja Adoniksen tarinassa siellä käydään Dionysos oli näitä seikkailijoita, jotka sielläkin kävi. Ja niin edelleen, että näitä vaikutteita on voinut myöskin tulla sitten lännestä. Se on, Tämä on
2: yhteinen
0: kulttuuripiiri, niin, jossa asiat kiertää, kiertää aikaista Se on itsestään selvä, mutta toisaalta niin kuin, täytyy muistaa se, että me emme puhu mistään niin kuin, satoja vuosia aikaisemmista asioista, vaan niin kuin, tämmöisin palvonta jatkuu vielä satoja vuosia, tuhansia vuosia Assyrian tuhotumisen jälkeen. Ja tämmöisiä palvottiin vielä tuhatluvulla jälkeen niin Harranin kaupungissa. Ja vielä nykyisinkin nämä jesidit Irakissa palvelta uusia, joka on varmasti sama jumala.
1: Siinä pidetään vain tauko siinä ämmien kohdalla
0: <tos> Joo. Itse asiassa se he heijastaa aika tavalla tämän sanan assyrialaista ääntämistä. Ja on huomattava se, että Ja oli tammusille viihitty lehto Jeesuksen syntymäaikoihin, tai Jeesuksen elinaikana. Ja mehän tiedetään Hesekirin kirjasta esimerkiksi, että persialaisaikana, Tammusin kuutti oli hyvin levinnyt juutalaisten keskuudessa Jerusalemissakin. Että tämä profeetta nimenomaan suree tätä, kuinka kauhea levinnyt se oli. kieli 8. luku, jos siitä jo. sitä jo. Jerusalemissa se
1: oli Veenuksen kautta Istarin temppeli, joka määritteli kuolinkirkon paikan. Hmm. ja Sitten Betlehemissä taas se oli tämä Adoniksen lehto. Jo. Joka määritteli
2: syntymäluolan paikan. Eikä kreikkalais-roomalainen ja mesopotamialainen ajattelu ollut ollenkaan niin kaksi eri asiaa ja kaukana toisistaan kuin mitä on tututtu ajattelemaan. Ne oli jatkuvassa vuorovaikutuksessa niin. ja, ja läheistä sukua toisille hyvin monissa asioissa. No Pirjo Lapinkivi, sinä olet tutkinut erityisesti tätä
1: Istarin kulttia pidemmässäkin juoksussa. Mitä sulle tulee mieleen näistä asioista?
3: No mä oon tutkinut siis sitä, että kun Sumerissa oli tämmöinen pyhäavioliitto rakkauslyrikkaa, jotka oli osa traditiota, niin mä oon tutkinut sitä, että mitä, mikä merkitys tällä pyhällä avioliitolla oli. Elikä se on tähän asti lähinnä ymmärretty niin, että se oli tämmönen hedelmällisyyskultti. Eli kun Inanna, joka on siis sumerinkielinen versio Istar-jumalasta, niin yhtyi Dumusiin, joka oli yhtä kuin kuningas, ja Dumus on siis Tammus, Assuriassa. Niin on käsitetty niin, että se Pyhä-Avioliitto edisti hedelmällisyyttä ja se toki pitää paikkansa, koska näissä rakkausrunoissa näin sanotaan ihan suoraan. Mutta se ei välttämättä ole koko totuus, koska näitä tekstejä on hyvin erilaisia. Ja niissä teksteissä ei kaikissa puhuta, että kun Jumala yhtyy kuninkaaseen, että siitä olisi seurannut hedelmällisyyttä. Ja mä oon tutkinut sitä, että mitä muuta merkitystä sillä on voinut olla. Eli äh, myöhemmässä nostilaisissa lähteissä muun muassa on tällainen ajatus, että Sofia, joka on samantapainen henkilö kuin äh, Inanna tai Ishtar, oli sielu.
1: Sofia, viisaus.
3: Ja so, jo, viisaus. Ja sielu, joka tota, myöskin laskeutui Manalaan ja sitten nousi sieltä kuolleesta sillä tavalla, että Jumala lähetti sinne Sofian veljen, hänen sulhasensa. Pyrkinyt todistamaan sitä, että myöskin sumerilaisessa traditiossa Ishtar tai Inanna käsitettiin ihmisen sieluksi. Ja kuningas näissä osassa rakkausrunoista niin esiintyi tämän sielun pelastajana. Eli tavallaan se oli niinku käänteinen järjestys. Eli kuningas olikin Jumala ja tämä Jumalatar oli ihmisen sielu.
1: Kun uusplatonisuus esittää, että ihminen ei olekaan kaksijakoinen, vaan kolmijakoinen. Mm. Eli hänellä on ruumis joka siis mätänee. Mm. Sitten hänellä on elämän henki, joka menee taivaaseen. Mutta sitten hänellä on vielä sielu, kolmas elementti. Esiintyykö tämmöinen kolmijako myöskin näissä
0: mesopotamialaisissa ajatuksissa? Ilman muuta. siis Nimenomaan jo sisäänrakennettuna tämän istarjumalattaren olemukseen. Istarilla on kolme aspektia. Taivaallinen istar, sitten joka on pyhä, manalan istar, ja sitten tämä Rakkaus, jota I- Istar nimenomaan edustaa. Eli tästähän me saadaan ihan täsmällinen paralleeli. Jos me niin kun siirretään tähän sielukäsitteeseen tämä Istar-jumalattaren olemus, niin voidaan sanoa näin, että Manalan aspekti, jota symboloidaan Manalan jumalattaren nimellä Ereshkigal, se on kuollut osa ihmisen. Siellä, joka jää tähän ruumiiseen, joka silloin sitten kuolee ihmisen mukana. Alaston ruumissa. Joo, joo. Mm-hmm. Taivaallinen aspekti on se osa sihelua, joka siis niin kuin pelastuu, jos se on täydellistynyt, johon, johon tämä pelastus perustuu. Ja sitten rakkaus on se, jolla tämä pelastuminen saavutetaan. Eli rakkaus on se, joka yhdistää tämän kuolevaan ruumiiseen, asetetun hengen Jumalaan, taivaaseen. Ja se on tässä välissä. Eli ajatus on siinä, että Ihmiselle yksin pelastuminen on mahdottomuus. Jumala rakastaa ihmistä, mutta ei voi pelastaa sitä, ellei ihminen kaikesta sydämestä rakasta Jumalaa. Eli tässä on niin kahden rakkauden kohtaaminen. Ja se yhdistävä voima on nimenomaan just tämä istar. Ihminen pyrkii nousemaan sille tasolle, rakkauden tasolle, että hän niin voi rakastaa täydestä sydämestään Jumalaa ja sitten Jumala, tämä pelastuminen tulee mahdolliseksi.
1: Eli onko tämä nyt tavallaan kuvausta näistä pyhistä häistä ja siinä siinä sitten
0: nämä miehinen ja naisellinen joo. aspekti kohtaa toisensa ja pelastuminen tapahtuu?
3: Kyllä, joo.
0: Sikäli, että siis niin tämä sielu on, on, esitetään just naisen hahmossa ja Jumala sitten on tota, mies ja se kohtaaminen on tää Ja se kohtaaminen on nämä häät. Ja tässä on selitys myös sille maria Magdalenan roolille kaamatussa. Meillähän on kolme Mariaa. Jeesuksen äiti, joka vastaa niin kuin, taivaallista Istaria. Sitten Jeesuksen sisar Maria, joka vastaa sitten tätä Istaria rakkaudenimalaista Maria-Magdalena, joka taas vastaa tätä synnillistä aspektia. Ja se, että Jeesus ja Maria-Magdalena esiintyvät yhdessä, on niin kuin, tavallaan tammus ja istar. Koska he symboloivat sitä jumalallista rakkautta ja toisaalta sielun rakkautta Jumalaan, joka on välttämätön tämän pelastuksen saavuttamiseksi. Eli siis toisaalta tämä, että Jeesus rakasti Maria Magdalenaa, on osoittanut symboloi sitä, että Jumala rakastaa myös syntistä, joka on katunut. Puhutko sinä nyt evankeliumien...
2: Marijoista vai sitten myöhempien kristillisten tekstien? No, nämä kaikki kolme Mariaahan on elänkkelyn kyllä. Kyllä, mutta ei se mitään triadina, että, että niistä saisi noin valaammin
0: systeemin. Ei tietenkään, mutta siis, niin kuin, tämä triadihan on esimerkiksi nostilaisuudessa. Kyllä, esiintyy kyllä, vahvasti. Siellä, siellä, siellä se tulee. Mutta me sitä, että siis,
2: rooli vahvistuu tavattomasti. Sitten.
0: Se on tutkijoiden kanssa nyt selvää, että niin kuin, Kristinustussa Maria ottaa niin nämä aikaisempien jumalattarien roolit, siis ne yhdistyy niin Mariassa. Ja se on merkittävää se, että evankeliumissa nimenomaan esiintyy nämä kolme Mariaa, joka vastaa sitten näiden jumalattarien tätä toimiroolia. Tähän ei ole ainoastaan Mesopotamiassa tämä taivaallinen rakkaus ja sitten tämä manalla, vaan se on myös Kreikkalaisessa ja roomalaisessa uskonnossa ja myös Isis isisjumalattor on tämmöinen samanlainen jumalattari jolloin nämä kolme aspektia.
1: No, miten tähän osuu sitten Jaakobin esievankeliumin kertomus Marian alkuperästä? Eli että hänet oli luvattu temppeliin ja niin hänet sinne vietiin. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen detalji vielä, että hän syntyi ilmeisesti samana vuonna kuin Herodeksen Jerusalemin temppeli otettiin käyttöön vuonna 20 ennen ajalaskun alkoi, että hän niin siinä yhteydessä siirtyi sitten tytöksi. Siellä kasvatettiin ja kun kuukautiset alkoi, niin hänet sijoitettiin perheeseen. Ja sitten kuinka ollakaan huomattiin vähän myöhemmin, että hän olikin raskaana. Siis onko tämän Jakobin esievankeliumin tarinan tarkoituksena selittää hänen
0: pyhyyttään? hän tuli temppelistä. Ihan varmasti siinä mielessä, että jos me ajatellaan, että Jeesus oli kuningas, siis niin kuin Messias, joka oli kuningas, niin tämä käytäntö hän on ihan luihin ja ytimiin niin kuin siirtynyt Mesopotamiassa, että tuleva kuningas synnytettiin temppelissä. Eli, 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 eli kuningattaret synnytti Gulan temppelissä, lääketieteen Jumalattaren temppelissä Mesopotamiassa.
2: Jos vielä tullaan tuohon, näin jäi vielä pohtimaan tuota Uuden testamenttia ja sitten myöhemmän kristillisen tradition, ei, ei pelkästään Maria-kuvaa, vaan muutenkin tätä teologiaa, niin jotenkin mulle syntyy semmoinen vaikutelma, että tämä mesopotamialainen ajatusmaailma, jota Simo ja Pirjo on tuossa kuvanneet, niin se joissakin tapauksissa minusta ohittaa Uuden testamentin ikään kuin ja, ja tulee nostilaisiin lähteisiin. Minua on vaikea Uuden testamentin tekstistä ihan noin valmistaa. Gnostikoasiantuntijat poimia. ehkä pystyisivät paremmin puhumaan gnostilaisten tekstien puolesta, mutta kokonaiskuvana minusta näyttää siltä, että gnostilaisuus omaksuu näitä juuria enemmän kuin se vielä hyvin nupullaan oleva varhaiskristillisyys, jonka kirjoitukset on päätynyt uuteen testamenttiin.
1: Gnostilaisiinhan kuuluu tämä mun viittaama Jakobin esiä. Ja kyllä, vaikella. kyllä, joo.
0: joo. No siis muuten huomautukseni tarkoitus ei ollut sunkaan niin sanoa sitä, että tämä evankeliumis on tämmöisenä valmiina systeeminä. Mä halusin vaan kiinnittää huomiota näihin kolmeen Mariaan ja nimenomaan siihen, että myöhemmässä kristillisessä traditiossa Maria Magdalena nimenomaan näyttelee juuri tätä roolia, johon mä viittasin tässä näin. Kyllä, ja
2: luvullahan se on alkanut näytellä sitten Jeesuksen rakastajattaren niin, roolia, mikä on nyt niin, jo hyvin läheisesti Evankeliumat esitetty niin,
0: Evankeliumathan ei ole mitään niin kuin, dogmaattisia kirjoittelmia, vaan ne on niin kuin, ilosanomista. Siis, niin kuin, vaan, kertomuksen muoto on sitten puettu, pitemminkin ehkä kuvailevia kun niin Nämä automaattiset pohdistelut ja oppilliset pohdiskelut, ne on jossain ihan evankeliumin ulkopuolella tietenkin tehty. Jaa. Ei siitä ole kysymys tässä.
1: No niin, Pirjo.
3: Inanna tai Istar oli prostituoitu, niin kuin mihin nyt Marja Magdalena niin nämä viittaukset siis liittyvät. Jumalatar oli niin neitsyt, mutta myöskin prostituoitu äiti ja tämmöinen nuori neito, että siihen sisältyy naisuuden kaikki aspektit. Eli oli. sä nyt
1: pistät nippuun taas nämä kaikki marjat, mm. ja sitten sä saat yhden kokonaisuuden, mm. joka on tämä puhdas nainen, joka lankeaa,
0: ja sitä kautta mm. voidaan pelastaa. Nimenomaan, mm. joo. joo. Ne, ne siis, Istor on aivan merkillinen hahmo siinä mielessä, että se on hyvin antiteettinen, tämä huore ja pyhimys. Myöskin hän, ja, samassa hän on myöskin
3: androkyyni, eli hän on niin kuin, esimerkiksi lähteessä, niin Inannan epiteettina on Luu Kishikil. ja Luu tarkoittaa miestä, myöskin ihmistä, mutta voidaan käsittää myöskin, että mies. Ja kissikil on neitsyt, eli miespoinen neitsyt, vaikka hän on kuitenkin nainen.
0: Ja tämä taas heijastaa sitä, että Mesopotamiassa niin kastroiminen liittyy aika vahvasti tähän istarin kulttiin. Eli siis sutupuoli-elämä niin kuin miellettiin puhtauden ja niin kuin saastaisuuden termien, että tämmöinen huoraaminen oli nimenomaan. Saastaista ja sitten taas sutupolinen pidettävyys oli puhtautta. Ja tämän takia monet istarin palvojat kastroivat itsensä Assyriassa, jotta niin ne välttys saastuttamasta itseään.
1: Niitä hän tunnetaan kolme eri kategoriaakin sitten, riippuen siitä, että missä iässä se tehtiin ja kuinka laaja se operaatio oli. Sieltäkin löytyy siis systeemi sitten, jos pureudutaan tarkemmin tähän asia yhteyteen.
0: On mielenkiintoista se, että niin kuin varhaiskristillisyydessä, nimenomaan syyriallisessa kristillisyydessä, tämmöinen itsekastrointi on vieläkin niin kuin kristillisyyden piirre. Siis niin kuin tämä on ihan selvästi noussut tästä aikaisemmasta ustamosta. Se
2: Sekin on eräänlainen pyhä avioliitto, eli jumalattarille omistautuminen askeisin kautta. Ja, ja vieläpä tämmöisen peruuttamattoman toimen kautta, kun kastraatio, jonka
0: jälkeen se omistautuminen, se Pyhä-Avioliitto on pysyvä. No. Siis tähän pelastumiseen tarvitaan tämä pari. Ja koska sielu ja Jumala on eri paikoissa, niin ne on niin kuin erillään. Mutta kuitenkin ne yhdistyy tässä rakkaudessa. Ja sitten mytologiassa, niin Tammus tosi laskeuttuu sijaisena sinne. Mutta se nousee myös kuolleista kolmen päivän kuluttua. Nousi kolmantena päivänä. Niin. Siinä on nimenomaan näin, että ensin on valitus tästä kuolemasta ja sitten tulee kolme päivänä kuluttaa Pashaaru, joka tarkoittaa lunastus, vapautus. Nyt kun me puhutaan näistä Jumaten palvonnasta, niin itse asiassa näitä temppeleitä, sanotaan niin kuin Istarin temppelit, niin niitä voidaan ihan verrata näiden Marian eri, eri temppeleihin eli, eli eri nimisiin että tätä jumalatarta palvottiin eri nimillä eri paikoissa mutta se oli kuitenkin sama jumalatar.
2: Joo joo, niin, kuin, niin kuin marioita on, on vähän joka ylällä omaa aikansa maissa. hyvin ja on joo,
0: Maria. Hyvin moni näistä Assyriassa palvotuista jumalista itse asiassa, joita me tavataan näissä jumaluotteluissa niinpä niin ole ne ei ole ollut koskaan niin minkään kultin kohteena vaan on ollut patsaita tai Jumalan kuvia, joita on ollut Arshurin temppelissä esimerkiksi, jotka edustavat tiettyjä aspekteja tästä Jumalasta. Eli meillä on, 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 on voinut olla joku eh, kulttihuone, jossa on ollut tämmöisiä patsaita asetettuna tähän huoneeseen, mutta ne ei ole ollut minkään niin erityisen palvonnan kohteena, vaan niin kulttiesimeistöä, jotta niin kulttiesimeistöä symboloi joitakin tiettyjä aspekteja tästä Jumalasta. Eli tässä voi, se on ihan väärin sanoa, että niin kuin esimerkiksi mesopotamialaiset yleensä tai asyrialaiset olisivat tumarttaen rukoilu jotain eläinten tai planeettojen kuvia. Niitä on kunnioitettu, mutta ei niitä ole kostaa niin kuin niiden, niiden edessä heitetty, heittäydytty polville ja muuta kuin korkeintaan niin kuin tämmöisissä teurgisissa menoissa, joita myös niin kuin rabbit rampit ja uusplatonikot harrastivat. harrasti.